0: Yo empecé estudiando a Bach y soy profesora de, de, del curso de flores de Bach. Me formé también con el Instituto Bach de, de Inglaterra y después pues, también soy maestra de Reiki, de, de Reiki Usui, Reiki oro, reiki diamante, reiki kundalini, reiki de los delfines atlantes y algún que otro
1: <risa> reiki más,
0: eh, también he hecho kinesiología cuántica, canalización, registros uh -huh. acásicos, teta healing, eh, todo esto no lo cuento para presumir, sino porque veréis que cuando yo cuente eh, el libro todo tiene una secuencia y todo tiene un porqué. Y todas las terapias que han ido llegando a mi vida me han aportado para que al final este puzzle para mí tenga sentido. Eh, Esta es un, un, una terapia que, que, bueno, que ya se ha presentado, que lo hemos puesto en práctica porque ya se han hecho dos cursos en este sitio y se ha registrado a nivel internacional como una terapia que existe en el mundo, escrita por Charles Reina, y son formas de sanar las emociones con esencias florales en el tiempo y en el espacio. Eh, las que me conocéis sabéis que yo soy una amante de, de, de las flores de Bach y las adoro, pero en este libro no se habla de flores de Bach exclusivamente, sino que se habla de esencias florales. Y en estas esencias florales se pueden trabajar pues, todas las que han ido saliendo más, o sea que no es única y exclusivamente para trabajar con Bach, aunque para mí sí siempre ha sido mi punto de partida, eh, pero no, no solamente esa técnica que vamos a, que de las que yo voy a hablar, no habla solo de Bach, sino de todas la, las terapias que se puede aplicar a cualquier terapia del mundo. Y bueno, me gustaría contaros un poco cómo surgió toda esta historia. Y es que eh, eh, yo creía que, que mi Dharma estaba, pues, completo, ¿no? Yo soy de esas personas que, pues, ya me puedo morir cuando quiera. Porque tenía una niña, había escrito un libro de flores y cuentos y flores de bar eh, había plantado más de 50 árboles y yo decía, bueno, pues yo ya, vamos, que si me quiero morir tranquila me puedo morir, que yo ya he dejado mi, mi esencia. pero Y además el año pasado, por septiembre o así, yo tenía todo mi primer trimestre completo de charlas, conferencias y, y, muchas, y muchas cosas. Entonces yo decía... Yo ya estoy haciendo lo que he venido a hacer. Trabajo con niños de flores de Bach, estoy casada, tengo una hija, eh, doy cursos de flores. Yo ya estoy haciendo mi Dharma, pero lo que no sabía era que la vida todavía tenía más planes para mí. Y de pronto, pues todas las charlas, conferencias y cursos que tenía de flores de Bach desaparecieron todos, 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 todos de la faz de la Tierra. Y era como... Mmm, yo no, no entendía mucho por qué estaba pasando eso, ¿no? Entonces, bueno, eh, empecé a intuir pues que tenía que empezar a hacer más cosas y empecé a dar clases como profesora de Reiki. Yo llevaba 10 años iniciada en Reiki, tenía más Reiki, tenía la maestría. Yo me daba Reiki para mí a diario, con mi niño de educación especial yo daba Reiki, pero para mí era no me atrevía a dar Reiki, me costaba mucho, porque tenía que empezar a hablar y a trabajar de la energía. Entonces, para mí algo que era común, que era trabajar con la energía, eh, explicarlo para mí empezaba a ser algo difícil, porque yo tenía que explicar algo que yo podía sentir y ver, pero no sabía lo que la gente era capaz de sentir o ver. Y eso pues me daba mucho miedo empezar a trabajar con algo que, que no podía medirlo con máquinas, ¿no? Pero a día de hoy sé que fue perfecto en mi vida empezar a trabajar con la energía porque empezó a darme muchas bases. Yo a diario trabajaba con el Reiki, pero nunca lo cobraba. Trabajaba para mí, lo mandaba a mis niños... Eh, yo trabajo con niños autistas y quitábamos rabietas así con el reiki pero era como algo un juego para mí al que yo jugaba pero que no, no, no sabía no sabía cómo explicarlo entonces en el primer curso que hicimos de reiki yo le decía al grupo voy a, pasar a mandar reiki a ver si llega a ver si a ver si aquello a distancia funcionaba y la gente empezaba a decir ay qué miedo ay qué no sé qué". y yo decía ¿Qué? Ay Dios mío, esto le está llegando a la gente. Digo, bueno, yo no voy a mandar nada más de Reiki hasta que ya veamos el curso y no meter a la gente en perejenales sin haberle dado las herramientas. Y por ahí empecé un poco a trabajar con la energía, ¿no? Eh, yo aquí también di una, una charla de kinesiología cuántica. Y, y bueno, mis alumnos me decían: eh, Nosotros sabemos que tú sabes algo más y queremos que tú lo enseñes. Pero entonces yo dije, bueno, pues si mis alumnos lo piden, yo lo pongo y puse una fecha de segundo nivel de flores, que ya llegará, pero mis alumnos pagaron ese curso y, y había un curso pagado y completo, sin fecha y sin saber cuándo se iba a hacer, pero yo ya me vi como un poco en el compromiso y en la responsabilidad de responder a, a mis alumnos, ¿no? Y bueno, la fecha se cambió, se, se posponía y ya hasta un punto en el que yo llegué a un cole y empecé a encontrarme mal, pero mal, mal, mal físicamente, de decir no puedo, no lo soporto, no puedo, me tengo que ir. Eh, en uno de los reikis, de los delfines Alante, yo como algo así como que escucho o intuyo que tengo que registrarlo. Y eso de registrarlo no sabía yo mucho ni por dónde empezar. Así que bueno, me puse a. Yo no filtro mucho. Cuando llega la información, digo, bueno, pues ya encontraré al abogado, ya encontraré el dinero, ya encontraré las cosas. Y así me puse a investigar. Y encontré a una abogada que me dijo, eh, tu proyecto eh, se puede hacer, yo, yo creo en ti y esto se puede hacer. Claro, yo tenía que encontrar una abogada que creyera eh, en flores, en energía, en vidas pasadas y era como, a Dios mío de vida, ¿con qué cara me pongo yo y le cuento esto? La encontré y me dijo, esto lo vamos a registrar y, y, se, y, y tienes un tiempo. Entonces, bueno, empecé a encontrarme muy mal, muy mal y me pedí un mes sin empleo y sueldo. Me fui, me encerré durante un mes y durante un mes, pues, estuve escribiendo este libro. Cuando yo vine a dar el primer curso de segundo de Flores de Bach, pues, le decía a mis alumnos, mis alumnos no sabían a, a lo que venían y contamos todo el, todo el mogollón y dijimos, bueno, pues, esto es una terapia que se ha registrado a nivel internacional que por una patente de 70 años y soy los primeros en recibirlo. Lo que sí es que eh, sin ellos nunca hubiese salido. Así que bueno, muchas gracias. Y a mi Laura también. Así que bueno, el libro salió y lo presentamos, hicimos el curso, nos lo pasamos muy bien ese fin de semana y era muy divertido porque bueno, era experimentarlo, era experimentarlo todo. Y, y bueno, a veces decíamos, sí, porque cuando te empiezan a ver las imágenes, y eso de ver qué es, y eso de sentir qué es, pero, pero bueno, la verdad es que como eran alumnos míos, me conocía, fuimos un poco así como en familia, fue muy cómodo, nos lo pasamos bien y, y bueno, a día de hoy, pues yo sé que ellos están, han puesto en práctica esta terapia, que la están haciendo, que hemos se han tenido muy buenos resultados y que ellos están aquí hoy cuatro, que después nos contarán un poquito como cómo, si ellos quieren y les apetece, cómo fue su experiencia y también quién lo ha puesto en práctica. ¿vale? Eso más o menos es un poco cómo... cómo pasaron las cosas, ¿no? ¿Tú tienes el vídeo preparado que yo sé...? Yo para mí, cuando era joven, una de mis mayores... lo que más deseaba en esta vida era ser libre, ¿vale? Entonces yo eh, encontré la libertad viajando. Yo era feliz cuando había una ventanilla al lado de mi que y se estaba moviendo. Una ventanilla de coche, moto, avión, tren, me daba igual. Yo era feliz si estaba viajando porque me sentía en libertad. Durante muchos años yo lo que busqué fue mi libertad. Pero a los 40 años, pues yo fui mamá y, y el frenazo se nota. <risa> Se nota porque ya no puedes viajar tanto. Así que empecé a viajar pues con el alma. Yo había, yo había viajado por muchos sitios. El sitio que más me había llamado siempre la atención había sido Perú, donde estuve viviendo 10 meses, en tres idas y venidas que estuve. Y fue el viaje que fue un antes y un después en mi vida. Yo estuve 10 meses en el Perú y, la, y cuando volví ya no era la misma, pero allí descubrí sin querer y sin condicionamientos mentales para mí lo que era eh, la energía, la conexión con la tierra, la conexión con la Pachamama, lo que hacían los chamanes, lo descubrí como un juego, como el que... Pero no tenía ningún condicionamiento. Hasta que cuando llegué aquí, empecé a estudiar el tema de las flores, la energía... La medico, las meditaciones entraba en vidas pasadas y dije... Ah, este puzzle tiene sentido, ahora sí. Pero para mí me gustó mucho poder vivirlo sin tener un condicionamiento previo. Eh, después también, cuando... Ya os digo que yo con las flores llevo más de 10 años... Lo que descubrí es que muchas veces eh, corremos y corremos y corremos y es decir, pero ¿dónde vas corriendo si lo llevas dentro? ¿Vale? Porque yo pensaba que corriendo, corriendo, corriendo y viajando y viajando y viajándome y alejándome, alejándome, alejándome pues todo se solucionaba, pero lo llevaba dentro. Entonces me di cuenta que para ser realmente libre eh, tenía que ser Tenía que intentar estar Lo más sana emocionalmente Que yo podía Porque cada vez que había una emoción De ira, enfado mmm, Tristeza Esa emoción negativa a mí Me sacaba de mi ser Y además se me podían enganchar Personas o energías más negativas Porque iban unidas a esas emociones Cuando alguien nos agrede Y entramos al trapo eh, cuando no perdonamos, cuando tenemos miedo, todo eso hace un hilo conductor que nos une a otra persona y por mucho que huyas y por mucho que cruces el charco, ese hilo siempre está ahí, para lo bueno y para lo malo. También está el hilo del amor, que ese tampoco se rompe, ¿no? Aunque esté lejano y nunca más lo vuelvas a ver, gracias a Dios los hilos, se unen, los hilos también, ¿no? Pero cuando nosotros tenemos emociones negativas y no somos conscientes de que tenemos esas emociones negativas, eh, estamos como dando vueltas en el mismo sitio porque la vida te lo vuelve a poner una y otra vez, y tú dices, ya me he librado, y otra vez, y ya me he librado, y otra vez, y vuelves, y vuelves. Entonces, nosotros hemos venido para andar hacia adelante, no para dar círculos en el mismo sitio sin resolver absolutamente nada. Entonces, para mí, las esencias florales, las primeras fueron las de Bach, eh, tienen la llave que le ponen nombre a nuestro mundo emocional, y además tienen la capacidad de llevar nuestras emociones desde la limitación hasta la virtud. Y otra capacidad que tienen las esencias florales es conectarte con tu alma. Cuando nosotros estamos conectados con nuestra alma, nuestra cara es diferente, estamos tranquilos, estamos en paz, comprendemos, somos tolerantes, somos amorosos, tenemos sabiduría, sabemos dónde vamos y entendemos lo que está pasando alrededor. Cuando nosotros nos desconectamos, nos, nos desenganchamos de esa conexión del alma y que nuestra alma está conectada al universo, es como que empezamos a, a... No sé dónde estoy, no sé dónde estoy, no sé dónde estoy, ¿vale? La flor lo que tiene la capacidad es de ponerle nombre a nuestro mundo emocional, de llevar nuestras emociones desde la limitación hasta la virtud y de conectarnos con nuestra alma. Fueron puestas en la, en la Tierra por la energía cósmica, universal, Dios, vida, como lo quieras llamar, nunca sujeto a nada religioso, no tiene nada que ver con la religión, sino a esa energía cósmica que hay en el universo, que lo organiza todo a una perfección, y la defino, que tú dices, no me lo puedo creer, pero con la de gente que hay, oye, ¿cómo lo organiza la vida a todo el mundo? Y muchas veces intentamos ir en contra, en contra, en contra, de lo que, porque no escuchamos lo que nuestra alma ha venido a venir entonces es como, decían por ahí, ¿qué haces echándole la pata a Dios? ¿no? es como, deja, móntate en la tabla de surf surfea con la vida ve hasta dónde te lleva y resuelve las cosas porque no hemos venido para estar girando ¿vale? y a día de, de hoy Eduard Bar fue la persona que, que dio ese nuevo concepto de ver que la causa de la enfermedad estaba en nuestro mundo emocional no resuelto a raíz de él se abrió una puerta en la que él veía eh, la enfermedad de una forma holística pero a partir de él se, 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 se descubrieron muchísimas esencias florales las trilunidas, las chamánicas, eh, las de California, las orquídeas muchas, pero todas vienen de la filosofía de él de la forma en la, que, en la que él descubrió, pero para mí él descubrió como el mundo emocional de la humanidad, las emociones básicas que nos unen a todos, ¿vale? Esa es un poco la teoría. Eh, os voy a presentar eh, lo que es la terapia, eh, pero antes quiero deciros que esto que os voy a presentar eh, está basado en mi experiencia en mi forma de ver la vida, en mi conexión con la vida, con el universo, con, la, con los elementos, con los animales, es una forma particular de ver la vida. No tiene que ser verdad y no tiene que ser mentira, ¿vale? Simplemente es algo diferente que yo vengo a contaros, pero que sí os invito a que lo escuchéis con la, con la mente abierta, con el corazón abierto y que os podáis llevar esta herramienta para poder trabajar en casa porque yo sé que por ejemplo ellos lo están haciendo en terapia pero para mí esta forma de trabajar fue un juego que durante años yo jugaba eso a las 5 de la mañana cuando la gente se despierta y e empieza a preocuparse por factura yo no me preocupaba por factura empezaba a trabajar si había tenido un sueño, si había tenido una visión si había tenido algo, yo veía de dónde venía si era de mi árbol genealógico, si era de mi línea del tiempo, si era de vidas pasadas. Y entonces yo jugaba a, a sanarlo con las esencias florales. Hasta que mis alumnos me pidieron, por favor, Charo, explícanos lo que estás haciendo. Pero para mí era un juego que nunca hubiese salido de mis cuatro paredes si no me lo hubiesen pedido. Pero ya os digo que esto no es ni verdad ni mentira. Es una forma de ver la vida que para mí me ha funcionado. Y yo pues os la explico. Eh, para mí, toda emoción no resuelta ha dejado un nudo emocional en nuestro cuerpo Ese nudo emocional eh, cuando puede llegar a crear una enfermedad Puede llegar a crear una fobia eh, O puede simplemente darte cuenta de que se ha ido repitiendo en la línea del tiempo ¿vale? Eh, no tiene por qué haber llegado a la enfermedad, porque antes de llegar a la enfermedad, el cuerpo da mucho, muchísimo, muchísimos avisos antes de llegar a una enfermedad. Pero si, por ejemplo, ha llegado a una enfermedad, eh, mi teoría es que esta emoción limitante que está en el presente y que está provocando una enfermedad, también se ha repetido en la línea del tiempo. También o seguramente un... alguien del árbol genealógico, uno de mis antepasados, ha vivido desde esta emoción y posiblemente en una de mis vidas pasadas yo he muerto con esa emoción, cuando esa emoción está, yo lo que hago es intentar porque si yo eh, sano el presente no estoy sanando el punto de la causa, no me he ido a sanar la causa, porque aunque yo lo esté viviendo en el momento presente, la causa puede estar mucho más lejos, puede estar en mi infancia, puede estar en el uterino, puede que un, que un antepasado mío lo esté viviendo y además te dicen por ahí, tienes un, un, un antepasado tuyo enganchado y tú dices, quítamelo, quítamelo, quítamelo. Pero a lo mejor ese antepasado tuyo tiene una emoción que es igual que la tuya y que está ahí, porque te está dando una información de, de que esa emoción no está resuelta y que además eh, la estáis compartiendo. Cuando tú la sanes y lo sanes a él, esa persona sí se puede ir a la luz tranquilamente, ¿vale? Eh, muchas veces pensamos, la que me está mandando mi abuelo. Porque la culpa la viene de aquí y lo mío es que yo no, no es mío, es que me viene de, de, de la información genética invisible. Pero y si esa información genética invisible, en vez de traerla a nuestro abuelo, somos nosotros que la hemos vivido en una vida pasada y esa información se quedó grabada en mi alma y yo he metido esa información en mi árbol genealógico, porque somos un clan y el clan viene entero a resolver. Pero seguramente ni yo ni mi abuelo somos el origen, puede incluso ir más atrás. Cuando nosotros tenemos visiones, que eso lo podemos hacer a través de una meditación, con decretos o simplemente a veces llegan imágenes, eh, yo puedo trabajar con todas esas imágenes e ir sanando. Para nosotros, trabajar con la información, con la vibración, con la frecuencia de las flores, trabajar con la energía, todavía nos suena mucho a, a chino y nos suena a puerta cerrada y por aquí que no se entere mucho de lo que estamos hablando. Porque nosotros no somos una... Una cultura que hemos trabajado ancestralmente con la energía. Sin embargo, si se estudian culturas antiguas, esas culturas antiguas sí han trabajado con la energía. En Rusia, en la India, en la China y los chamanes de Sudamérica y de América es que han trabajado toda la vida con la energía de la flor, con la energía de las plantas, con la energía de los animales y con la energía de los elementos Solo que nosotros hemos perdido esa conexión, pero ellos nunca la perdieron, ¿vale? Solo que para nosotros ahora eh, la física cuántica tiene que demostrarnos que eso es posible para que empecemos a hablar tranquilamente de que eso se puede hacer. Gracias a Dios la física cuántica ahora empieza a explicar que todo eso es posible que un elemento puede estar en dos partes a la vez y que si yo me saco sangre y me la llevo a 50 kilómetros de aquí y yo tengo estrés, mi sangre a 50 kilómetros tiene la misma reacción que la que tengo aquí. Pero todo eso siguen siendo experimentos para intentar explicar lo que los chamanes han hecho toda la vida. ¿vale? Los chamanes no tienen ninguna cualidad en especial, simplemente tienen la certeza la confianza y la fe de que eso es posible, de que es que ellos nunca se sean de desconectados. Y como no se han de desconectado, pueden pedir ayuda a las plantas, pueden pedir ayuda a los elementos, pueden pedir ayuda a los animales y utilizar esa energía para sanar y después liberarla. El chamán simplemente es canal de esa energía, pero sabe que se puede conectar, ¿vale?, eh, yo en esta teoría, en esta práctica, trabajo también mucho desde ahí, ¿vale? De, de, de que cuando yo hago una terapia, eh, yo la puedo hacer con mi mente y funciona, ¿vale? De intentar conectar la frecuencia de una flor con una imagen y funciona, pero si yo trabajo desde otro sitio y antes de empezar a trabajar yo he hecho una meditación y conscientemente yo me conecto a tierra y me conecto al universo, yo soy ilimitada, ¿vale? Mi mente es limitada, mi cuerpo físico es limitado porque no damos para más, pero si yo estoy conectada a tierra y estoy conectada al universo, yo soy ilimitada. Y como soy todo, yo soy Pacha, Mama, yo soy universo, yo soy todo, me puedo conectar a esas energías para, con el único propósito de sanarme a mí, de sanar a mis pacientes, de sanar a la humanidad, o, o de sanar a, a un ambiente o, o lo que yo quiera sanar, ¿vale? Eh, para trabajar desde aquí, se trabaja mucho desde la fe, o sea, eh, cuando nosotros llegamos aquí el primer día, era como mmm, pero eso lo haces tú porque eres tú ¿no? pero nosotros no podemos hacerlo, por eso lo importante de ese curso era hacer la práctica, porque la, ellos tenían que ver que podían hacerlo, o sea que si hacían la terapia, iban a empezar a ver todo eso que nosotros íbamos pidiendo y además iban a poder ser terapeutas, y todos los que nos fuimos de aquí, hicimos terapia, darla y recibirla. Y, y la verdad es que nos llevamos muchas sorpresas. Porque pusimos en práctica. Y tampoco había gente que no venía muy condicionada. O sea, venía gente que, no, que ni siquiera llevaba mucho tiempo en estos mundos. Pero todos, todos funcionaron de la misma forma. Porque todos entramos en la misma energía. Para hacer esta terapia nos movemos mucho desde la fe. Pero lo bueno es hacerla. Porque no es algo... Que yo lo haga porque yo tengo una cualidad especial. Es que lo podemos hacer absolutamente todo. Lo que hemos perdido ha sido esa sabiduría. Y nos movemos también mucho desde el alma. Yo, si lo hago desde mi cabeza, se puede hacer. Pero si yo, hacemos prácticas y miramos con un péndulo y una, y una escala bobis ¿qué es lo que yo puedo hacer con mi mente? Tiene una vibración. Pero cuando yo entro en sintonía con mi alma y entro en sintonía con la Tierra y entro en sintonía con el Universo, la energía se dispara. Porque ya no soy yo la que está trabajando. ¿vale? Esto es como las iniciaciones de Reiki. Yo sé perfectamente que no hago ni una sola iniciación. Esto es igual. Se trabaja con la energía y, y, y sale y funciona y existe. Solo que a veces cuando se ve desde fuera... Y no estamos muy acostumbrados a este lenguaje, se ve un poco raro. Eh, para mí, eh, cuando yo hablo de, de esta terapia, no hablo de algo que yo haya creado nuevo. Eh, cuando yo vivía en Perú, eh, había una catarata, que cuando yo llegué, decían que era la tercera catarata más alta del mundo y que la habían y que la habían descubierto hacía, no sé, años, dos o tres años. Y yo decía, pero pues esto es imposible, pero cómo no ha visto la catarata más alta del mundo, pero si es que es muy alta. Y yo le preguntaba, pero esto es imposible, ¿esto cómo, cómo es? Y me decía, esta catarata siempre ha estado aquí. Eh, los indígenas han hecho celebraciones aquí, vienen a hacer picnic aquí, solo que ahora lo han medido. Pues esto es igual, ¿vale? Esto no es nada nuevo que no hayan hecho los chamanes del mundo toda la vida, solo que no se había, a lo mejor, medido o registrado, pero no es nada nuevo, no es una terapia mía. Yo siento que no es mía, siento que, que es del universo y que, y que se la dedico a, a las memorias de, de todos los chamanes del universo, porque mía no es, por eso yo la... La, la entrego con facilidad porque es que no es mía ¿vale? cuando yo estudiaba de las esencias florales aprendí que sanan las emociones de la kinesiología cuántica aprendí que con mi intención yo tengo la capacidad de conectar la frecuencia de las flores a cualquier ser vivo del healing Aprendí que si yo hacía decretos, eso funcionaba. Pero que si además yo el decreto lo hacía diciendo primero, Padre creador de todo lo que es, o sea, yo no lo hago, por favor, hazlo tú. Y después le decía, gracias, hecho está, hecho está, hecho está. Ese decreto funcionaba. Y con esos decretos, funcion... nosotros hacemos la terapia, por favor. Que era Padre creador de todo lo que es, muéstrame. Y la mente te muestra. Eh, del, del Reiki aprendí a trabajar con la energía ¿vale? y del chamanismo pues aprendí a que nosotros nos podemos conectar a las plantas a, las, a los animales a los elementos y que nos podemos conectar y que estamos conectados a tierra y con todo eso yo hice un puzzle un puzzle que para mí tiene sentido y de aquí salió el libro ¿Vale? Nosotros lo que hacemos cuando hacemos el curso es enseñar a hacer la terapia, ¿vale? Pero realmente, eh, para mí lo importante no es... O sea, para mí es... Una parte es importante hacer terapia y que te la hagan la terapia, pero para mí lo importante es llevarme este concepto a casa. Porque yo durante mucho tiempo, durante muchos años, he estado jugando a esto en mi casa... ¿Cuál es mi fuerte? Que yo las flores de bar me las conozco así, ¿vale? No me hace falta mirar un libro, los que me habéis visto dar clases de flores ya sabéis que yo las flores, el libro no lo toco y durante un día y medio, lo puedo explicar cualquier flor de, de bar. ¿Cuál es mi fuerte? Que yo me sé las emociones, que yo me sé que el flor pertene, puede sanar cada emoción. Y entonces empiezo a, a ver... Si yo estoy nadando, estoy conduciendo, o entro en una meditación, o, o en un sueño, yo veo una imagen que es de una vida pasada, que es de una vida paralela, o me vienen recuerdos del, del, de, mi, de mi línea del tiempo, o me vienen recuerdos de mi árbol genealógico, yo sé qué emoción es, y yo sé qué flor sana esa emoción. Sí. Con el Reiki, también aprendes en segundo de flores que el 6 Heiki cura el mundo emocional. Y el Honsan Sen Shonen es el punto, el botón que te traslada en el tiempo y en el espacio, con lo cual seguimos sin haber inventado absolutamente nada. ¿vale? Todo esto ya estaba inventado, solo que a lo mejor en vez de Reiki, yo lanzo Reiki, pero yo también puedo lanzar la frecuencia de una flor para sanar una emoción. La única limitación está aquí, no existe ninguna limitación más, ¿vale? Entonces, el concepto que yo doy es ese, es el de se puede trabajar, es una forma de trabajar y cuando se conocen las esencias florales puedes trasladar toda esa información e ir sanando. Además es muy curioso porque cuando tú tienes una imagen de, de lo que sea, de lo que hemos estado hablando, esa imagen cuando tú la ves la primera vez está como como turbia, como borrosa, como oscura, y cuando se va sanando, vas viendo cómo va cambiando el color, cómo va, cómo, cómo brilla, cómo, cómo ves que, que se pueden ir, o nuestros trozos de alma, o, nuestro, o nuestros ancestros. ¿no? A mí me ha funcionado... A mis alumnos me a, ha funcionado y bueno, esto era lo que yo venía a contaros. Si alguno de vosotros que le habéis hecho el curso conmigo queréis contar algo o tenéis alguna pregunta, como queráis?
2: Yo si queréis os puedo contar mi experiencia, que la verdad que fue lo que mm -hmm. dice Charo, que yo vine sin ningún tipo de condicionamiento, incluso, no me dedico a esto, yo vine al primer curso de Flores de edad. Y esto, yo soy nutricionista, o sea, que me ha alejado de esto imposible. Y no me encantó el primer curso, y como dice, ya nos apuntamos al segundo sin fecha, sin nada. Un año después fue.
0: 18 meses. 18
2: meses después salió. Y ahí estábamos todos apuntados esperando a que Charo dijera, venga, esta es la fecha. <coughs> y nada, llegamos y ella más o menos nos contó de qué para cosa, pero claro, tú sabes, tú más o menos dices pero no sabes lo que te vas a encontrar, ni a mucho menos, y sobre todo cuando eres neófita en esto y no tienes mucha idea, viene entregado y dice ella, es un acto de fe. Y yo venía especialmente también con el tema de lo de la terapia, porque yo tengo un problema en el oído. Yo llevo ya seis años que tengo una perforación de tímpano, y yo me he operado, y se me ha vuelto bien la perforación... Tengo infecciones recurrentes, estoy un rato que me sale... Uy, me pongo nerviosa <risa> <risa> y me palpita el brazo. Y constantemente tengo muchísima humedad en el oído. Muchas veces es mucosidad, otra veces es agua, da igual que esté resfriada, da igual que eso. Siempre tengo algo, siempre tengo cogido con muchas gotas, que sea antibióticos, pero nada, nada me funcionaba. Total, que cuando vinimos a la terapia y dijeron, bueno, ¿qué es lo que queréis sanar? Y dije, pues mira mi oído, a ver si suena la flauta. Y en la terapia, eh, con otra compañera, pues ella nos va guiando, como teníamos que irlo haciendo, y junto con las flores, pues nosotros vamos haciendo como una especie de regresión, como dice ya en el tiempo. Y desde nuestra edad eh, actual, como yo que tengo 44 años, íbamos avanzando un año, un año después, y más o menos siga parando. ¿Cómo explicarlo? Vamos a ver, yo soy una persona que yo pienso cuando dijo ella, bueno, nosotros tranquilos, que eso conforme vaya yendo a la regresión o irán saliendo como imágenes, y vosotros podéis ver realmente en, en esa fecha qué es lo que pasó. Y yo decía, ay, nada, ni a ver yo, ni a ver yo, si yo, yo no entiendo de esto ni nada, esos eran otros que son más avanzados, pero yo que soy, nada, pues no. Y vamos a, viendo para atrás. Al principio parecía que las primeras imágenes como que costaban, porque se paraba, esto se hace con un péndulo, ¿no? y se paraba justo en una fecha, y, y te decía, ven, a ver qué pasó en esa época, porque claro, todo estaba relacionado con las emociones, que a mí me venían al oído. Porque claro, yo entiendo que... Hacía ya mucho tiempo que yo entendía que lo que yo tenía en el oído no era fisiológico solamente. Que era algo emocional. Entonces por eso fue que quería yo hacer la terapia con eso. Entonces íbamos avanzando en el tiempo y me iban saliendo como luces imágenes de algo que yo había pasado. Y entonces conforme me iban saliendo, y bueno, íbamos curándolas con algunas una, flores, y íbamos sino con un poquito de regresión. Bueno, entonces, bueno, se iba para atrás, para atrás, para atrás, para atrás hasta que llegué a los cuatro años, por ahí más o menos, y fue cuando yo vi una visión, que yo es un recuerdo que yo tengo de, de la infancia, de que yo estaba en, en la playa con mi madre, con los tía, con mi abuela, y estábamos todos haciendo una especie de cordón, todas cogidas de la mano, y venían las olas, y nosotros saltábamos ahí y está, bueno. Y en una de estas olas que vinieron más de la cuenta, pues no me subieron, me dejaron allí yo me tragué toda hora, y vomité y todo, y entonces, claro... A mí se lo recuerdo, lo tengo tatuado, porque yo decía, no me subieron. Todas subieron, yo veía a mi hermana, a mi prima, todas para arriba en la ola. Y a mí no, yo me tragué toda el agua se olvidaron de mí. Entonces, claro, desde ese momento yo ya empecé a asociar. Yo, a mí no me gusta el agua, del mar. Yo dije, yo soy de Córdoba, y aquí a Estepona. Lo primero que tuve que aprender fue a nadar, porque yo no sabía nadar, porque me daba mucho miedo que mi hijo a entrar en el agua sin yo aprender a nadar. Y entonces ya fui enlazando que yo tenía algo con el mar que no me gustaba demasiado. Seguimos para atrás. Incluso llegamos a, a un periodo que en el útero, incluso que salieron recuerdos en el útero. Y una vez ya que llegamos más para atrás, ya preguntamos, ya con el asesoramiento de Charo, que si había algo en una vida pasada que, como dice ella, que puede ser que estuviera enlazado con mi problema emocional de ahora. Y me surgió una, un, una especie de imagen, pero claro, te surge, la, la cosa es como explica que te surja sin tú, porque siempre dices, puede ser que yo lo piense, que yo me imagine, que si lo he visto en una película y lo traigas a tu presente. Y entonces ahí, como te viene el fuego nace, te das cuenta de que no, que es que realmente te surge. Y yo me vi en el mar, con un vestido blanco, ahogándome, pero ahogándome, ahogándome, ahogándome. Y yo metía para adentro con mi pelo sí muy bonito, muy de película en plan titán y yo ahí, hala. Y no estaba ni sufriendo ya, pero yo para arriba y vi a un barco y vi a un familiar mío y comprendí de esto que me tirin que me había empujado. Me había empujado. Yo había muerto de manos de un familiar mío, pero que en ese momento, en esa vida, no era familiar mío, pero que yo ahora, en esta vida, la reconozco como familiar. Y me había tirado y yo me estaba ahogando, ahogando en el mar. Y a raíz de eso, las flores que me salieron para sanar esa emoción, <coughs> las estuve tomando durante 35 días. Eso fue en el mes de junio, por ahí no, un cuando mm, hicimos mayo. Primero a principios de junio. Por ahí. Y yo este año, en eh, mis vacaciones en Barbate he sido capaz de meter dos veces la cabeza debajo del agua. <risa> que para mí eso es. <risa> he sido capaz de meterla. Porque yo llevo seis años duchándome con un tapón aquí puesto. Porque no me puedo ni meter siquiera los tapones de silicona porque lo, me, me da alergia. Entonces, yo me ducho con un tapón, yo le tengo tirria al agua, vamos, lo más grande. Y me pude meter, que hasta mi hijo no me decía mamá, me el agua. Y yo metí, metí en la cabeza, pero sin tapón y sin anemia. Si me tiene que infectar, que te me infecte. Y me entró tan felicidad, fue tan impresionante, me acuerdo que es se lo guardé y todo nuestro grupo digo, ¿qué me la cabeza debajo del agua? ¿Qué me la cabeza? Y, eh, y a día de hoy, por lo menos... No te voy a decir que se me haya curado el oído, pero no la parte emocional sí pienso que la tengo curada, porque fisiológicamente sí que es verdad que cuando me resfrío como tengo la dolencia ahí, pues de momento pues, me noto. Pero ya no me chorrea, que a mí me chorreaba el agua. Es que era impresionante, yo tenía que estar constantemente secándome el oído, era agua. Ahora lo que tengo es agua, si me refrio, pues tú sabes, un poquito de mucosidad y tal, pero poco. Y antes era chorrea chorrear y además súper, vamos... Una vez al mes, una vez al mes yo tenía periodos de 15 días, me echaba las gotas, se me estortaba, se me secaba el oído y otra vez así constantemente. Así que esa es mi experiencia. El
0: caso de ella fue uno de los de lo más, o sea, de los que más nos llamó la atención por eso, ¿no? Porque, bueno, ya no venía condicionada a nada. Eh, iban surgiendo imágenes es eso, me, lo, no lo he dicho antes se pueden ir testando con radioestesia o kinesiología, nosotros lo hacemos con radioestesia, porque todos mis alumnos saben testar con radioestesia y lo que sí descubrimos pues eso, ¿no? que cuando en una vida pasada te ha llevado una emoción con una persona que ya puede ser de odio a muerte o de amor infinito en esta vida la vuelves a vivir exactamente igual entonces muchas veces llegan a nuestra vida personas que, que, que de pronto es que eh, la, las quieres y las amas y tú dices, pero ¿por qué? Pero si es que es imposible. Y y, sí, no te y y a veces no nos asustamos no la, porque a lo mejor puedes tener pareja y tú dices pero qué hago digo mi pareja me voy corriendo? porque que qué locura qué hago ¿No? eh, a mí esto lo que me da la sensación es que eh, si te pones a investigar y lo miras tranquilamente sin ninguna como si fueras una película de cine tú dices ah claro claro si esto viene de allí yo te sigo queriendo corazón, pero es que en esta vida yo ya tengo mi pareja, pero vamos, que sepa que sí, que he reconocido yo esta energía. Igual hay familiares que tú dices, es que desde el momento cero en el que nació, es que hay un odio patente, que esto no tiene explicación en ninguna vida de, que, de a qué viene esto, y si te vas a vidas pasadas, encuentras el origen. Lo que sí también hemos ido descubriendo un poco, que cuando hemos vivido una situación muy dura, a lo mejor como un maltrato, una violación o algo por el estilo, en esta vida no se vuelve a vivir con la misma intensidad, pero sí te hacen el arañazo. Te llevas como el sustillo para que se te despierte el recuerdo. Y tú dices, escucha, eso no es para tanto lo que te ha pasado. Pero tú entras en un estado de pánico y de terror que tú dices, esto es imposible que venga desde fuera. Para mí eh, esto se ha convertido, se puede mirar como un bonito juego. ¿Vale? A las 5 de la mañana te despiertas, te puedes preocuparte puedes hacer otras cosas, ¿vale? Cada uno escoge lo que hace. Yo me, me dedico a esto, ¿no? A, a decir, ¿y de dónde vendrá esto? ¿Y de dónde vendrá lo otro? Lo que a mí me... me eh, lo que me le ha quitado ha sido intensidad a las situaciones que te llevaban de calle, ¿vale? Por ejemplo, tienes una pareja y encuentras otra persona en la que tú notas cómo corre la energía. Y tú dices, madre de Dios, ¿ahora qué hago? Si te pones a investigar... Te das cuenta que puede venir de otra vida. Y cuando lo ves, eso baja la intensidad. Igual que el odio, el miedo, la ira, eh, lo que quieras, cuando vienen de otras vidas, si tú te quedas enganchado a esa emoción, eso sigue tan activo y tan latente como si lo estuvieses viviendo en este momento. Y no se resuelve. Y el hilo queda abierto. ¿vale? Cuando tú sanas, por lo menos por tu parte... Haces lo que dice Irene, coges las tijeras y cortas. Y esa intensidad baja, ¿vale? A mí me ha servido para eso. Para ir es una herramienta más. Igual que yo antes siempre tenía flores en mi vida, que mi marido dice, pero hay algún agua en la casa que no tenga flores. Y yo, no lo sé, la tuya a lo mejor sí, la mía <risa> posiblemente tenga flores. O sea, ahora tengo la capacidad además de ir en la línea del tiempo y de sanar eso. O igual que ella lo cuenta, yo hice un trabajo muy, muy, muy fuerte con Rock Ross, que es la, la, la flor del pánico, del terror. Y el otro día yo pensaba, digo, es que quitaría las 37 y me quedaría con Rock Ross, porque todo lo que hay detrás, de la ira, de la culpa, eh, de la preocupación, todo es miedo. Hay dos caminos, el miedo y el amor. Si nosotros sanamos el camino del miedo, solo te queda el amor. Yo el tiempo ese que estuve trabajando... Hasta con las 30, con, con la flor de rock, rock, yo decía, oye, hasta las energías negativas esas que son tan pesadillas, hasta tienen su, su quehacer en esta vida, ¿no? Y han sido creadas por el mismo creador, porque cuando te viene una energía negativa, ¿tú qué haces? Buscar la luz y buscar a Dios, pero si no nos dan pataditas en el culo, a lo mejor no nos movemos. ¿Vale? Pues hasta tienen su misión, pero cuando estamos en el miedo, en el enfado, en el cabreo, hay que ver y no sé qué, y otra vez, y po, po, po y po, 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 y sigues enredado, y sigues dando vueltas en el mismo sitio, ¿vale? Las cosas es como mirarlas en una pequeña pantalla y resolverlas. Que las cosas van a seguir pasando, ¿vale? Las crisis van a seguir llegando y los dragones los vamos a, a seguir paseando de vez en cuando. Yo. Eh, estoy muy lejos de considerarme una persona sana emocionalmente yo no me considero una persona sana emocionalmente pero sí considero que tengo las herramientas para empezar a andar ¿vale? y ahora no es que tú hagas una terapia y tú digas, ostras, es que me he levantado que es que soy una persona diferente es simplemente cuando miras para atrás y dices, ostras pues sí que, pues sí que se han ido moviendo las cosas ¿vale? es como lo que decía ella, ¿no? Tú haces la terapia y de pronto te vas al mar y sin, y sin verlo te metes la cabeza debajo. Y te si Si llevaba 44 años sin meter la cabeza debajo del agua, pero son impulsos que no te los piensas y son reacciones nuevas que tú ves que eso ha ido funcionando. Vale, No son cosas de varitas mágicas de cambiar la vida de un día para el otro, pero sí de poco a poco ir sanando las cosas. vosotros queréis contar algo
1: <risa> no tú Adri, ¿no? No, no yo si quieres Fanta, cuento mi experiencia vale salgo y la cuento sí sí si quieres sí claro vale yo os voy a contar a todos mi experiencia yo conozco a Chalo desde hace desde septiembre y estoy trabajando con ella yo no sé nada de flores sí que sabía de Reiki me he formado en Reiki porque sí que creo que hay algo más allá y que hay una energía superior que desconozco, que no domino aún así yo necesito medirlo y no sabía lo que era y Charo hace unos días me dijo, algo me vibra y te he preparado eh, esta flor que yo a día de hoy todavía no lo sé pero el día que la probé eh, algo en mí vino como una seguridad yo creo que ha dicho la flor que es, pero yo ya creo que con lo que nos ha contado antes es Black Rose, esa, la del pánico, la del miedo, porque yo siempre intento transmitir fortaleza y seguridad, trabajo con 22 niños de 6 años, y aunque aparente fortaleza y seguridad, por dentro estoy nervioso diciendo, otra vez lo mismo, no puedo más, hasta cuándo, cuándo terminaré, y con esa flor eh, consigo estar... Eh, como estoy por fuera, por dentro. Y llevo unos días eh, con esa flor y en principio estoy contento. Seguiré experimentándola, como Charo me ha dicho, eh, dos meses, ¿no?
0: Sí, bueno, yo te dije mínimo 21 días.
1: Vale, y, y esa es mi experiencia, que todavía no sé ni qué flor es y me tiene que contar <risa> ella para qué es o qué vibró en ella para, para que me la recomendara. Así que quería contarlo. Pues muchas gracias.
0: Imaginaron que yo tuve mutismo en el colegio yo estuve sin hablar hasta los seis años, ¿vale? Y después de tomarme la flor de Rock Rocks, pude escribir el libro y contar mi experiencia, que hasta entonces hubiese sido incapaz de poder contarla. Entonces, yo le dije, te voy a dar una flor, pero no te voy a decir cuál es, porque no quiero condicionarte ni quiero que que vayas preparado a algo, pero... Muy buena observación. <risa>
3: <risa> bueno, ¿tenéis alguna pregunta o... Si quieres cuento la experiencia de una de mis clientas. Vale. Ella es una niña, bueno una niña, tiene 20... 25 años tiene ahora mismo, yo la conocí con 15 años, y yo a ella cada vez que le preguntaba... Yo siempre subo un ascensor, ¿vale? Yo soy de... De piernas if Si me lo puede hacer alguien, mejor. Y yo siempre subía en el ascensor y ella iba siempre por las escaleras. Y claro, conociéndola, pues, oye, ¿por qué no, sube? no, 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 yo en un ascensor no, jamás en la no, no, puede. De hecho intentaba a los 21 años recuerdo que intenté tirar de ella para el ascensor, como la la típica broma no, 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 Y en medio de una avenida llena de gente, se tiró de suelo se y llorando, ¿vale? pataleando y llorando, ¿vale? un poquito en escena un poquito de cómo me es ella. esta Charo me esta técnica, ella fue la técnica, que me la yo quiero probarla. Y empezamos a trabajar con su miedo al ascensor. Eh, directamente, pues, empezamos, hicimos la, la terapia, comenzamos pues, a lo largo de la vida, del tiempo. Realmente la emoción que salía no tiene nada que ver con un ascensor, pero seguíamos hacia atrás, viendo a ver qué es lo que pasaba, de dónde venía todo eso. Eh, ella, este mundo le encanta, preguntó a varias personas y le decían que a lo mejor es que había sido... Eh, la típica criada del faraón y cuando el faraón murió pues la enterraron con él y por eso tiene el miedo a estar encerrado y de ahí no salía claro nosotros hacemos la terapia llegamos a una vida pasada y se sorprende cuando se ve que es alemana ella es súper morena ella es rasgos muy agitanados pero súper morena y cuando se ve tan blanca con los ojos claros el pelo rubio, rubio, rubio ella le sorprendió muchísimo verse así, porque no, se, no se ve, jamás se hubiese imaginado que fuese eso. Ella estuvo viviendo en la época nazis y la habían encerrado en un zulo en el que solamente había una reja en el techo, exactamente igual que un ascensor cuando se cierra. Ahí ella murió de soledad. Con lo cual, cada vez que ve un ascensor, automáticamente le entra ese pánico. Ella se había traído esa emoción, ese miedo, esa soledad. Y cada vez que entra en algo así, le entraba eso. Bueno, pues mi sorpresa fue cuando después de hacer la terapia, ella sigue tomando sus gotas y de repente me dice, oye, pues te puedes creer que los otros días estaba en el, en el subsótano con mi padre, subiendo herramientas hacia arriba, tal cual, y teníamos que subir a un, a un cuarto, con lo cual un, un sexto. Y pensé meterme en el ascensor. Pensó meterse en el ascensor. Fue como, tú, al ascensor, ¿estás segura? Y ella misma se sorprendió. Decía, sí, porque, oye, era como, ¿y por qué no? Y ahí empezó. Hicimos una segunda sesión trabajando otro tipo de fobia totalmente distinta, pero claro, siguió sanando esos miedos. Y al poco tiempo, que lo dije en el grupo, me llamó y me dice, estoy en un ascensor, he cerrado la puerta y ahora la voy a abrir. A la siguiente subiré una planta. <risa> Pero ese salto, ¿no? De tirarse en medio de una avenida lleno de gente que le daba igual, pataleando y llorando, a meterse en un ascensor. Y sola, además. Pues ese, todo ese cambio es gracias a la terapia que, que Charo está explicando.
1: Gracias. Nosotros, yo soy
3: la primera
0: sorprendida. <risa> Porque cuando yo llegué aquí, casi las primeras terapias las hice aquí. Yo siempre había jugado a eso, a hacerlo conmigo, con mis recuerdos, con mis historias, como yo estaba, eh, cuando yo llegué al Perú, si yo se puede recordar una vida de vida pasada, la mía fue en el Perú, pero es que reconocí a gente allí que lo reconocí por los ojos, porque yo lo veía y decía, sus ojos, sus ojos, su luz, su luz, y después los libros de Brian Wayne decía, no, otra, pero si es que se reconoce por los ojos, ¿no? Entonces, eh... Mi, mi, mi historia cuando volví era el por qué yo tengo eso con el Perú, por qué yo tengo... Entonces siempre que intentaba meterme en una meditación y decía, ¿quieres ir a...? Yo sí, 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 a vidas pasadas, sí, 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 sí a vidas pasadas, o sea, Yo siempre iba a esa vida que para mí es la que está más, más latente, ¿no? Ya os digo, para mí fue una forma de, 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 de trabajar, de, de jugar, de, de experimentar con todas las terapias que yo había ido haciendo, las monté en un puzzle y para mí tenía terapia, tenían sentido. Ya os digo que es una terapia que se hace y que funciona, pero que para mí lo importante es como una herramienta que tú te llevas a casa. ¿no? Para mí yo enseño flores y enseño reiki, porque yo le doy a las personas las herramientas para que se hagan responsables de su vida, ¿sabes? Es como siempre que vamos a un terapeuta, nosotros le entregamos el poder de nuestra vida y yo he sido la primera que he entregado mi poder durante mucho tiempo. Pero en el Teta Healing te enseñan que el, el terapeuta hace el 90% del trabajo y el paciente el 10%, pero si tú no haces ese 10%, el 90% restante no, no ha merecido la pena para nada. Te, te alivia en el momento, pero la sanación verdadera viene de ti y de que tú cojas la responsabilidad de tu vida y las herramientas de tu vida. Entonces yo voy enseñando lo que a mí me ha ido funcionando y bueno, ahí está, ahora mismo en una terapia y en un libro. ¿Tenéis alguna pregunta? No. Pues entonces Gracias. podemos dar por finalizada la charla.